0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte. Los invitamos precisamente a que vengan a conocer un personaje que, wow, da mucho de qué hablar sobre todo porque es un personaje que ha traído consigo sus culturas, sus culturas provenientes del campo colombiano y las ha plasmado en la música, pero una música atrayente, diferente tal vez, pero al mismo tiempo moderna y que combina muchos estilos, y que en estos momentos a cualquiera puede poner a bailar. Acá está con nosotros Edson Velandia. Edson, bienvenido.
1: Hola, Cristian, gracias.
0: Edson, conociendo lo que ha sido su carrera, precisamente, esto es una música tal vez no común, tal vez diferente, pero lo digo en el sentido de que su música es una combinación con lo antiguo que había en la época colombiana, sobre todo eso, la música arraigada al campo, y tal vez con algo más moderno, con el dinamismo social que se vive en la actualidad. ¿De dónde viene todo esto?
1: Yo soy hijo de campesino. Mi padre, mi padre vivió en el campo, trabajó el campo desde, desde niño hasta joven, hasta muchacho. Y, y él me, me enseñó a querer esa música, no a amarla. Y además, él también la compone, también hace música. Canto popular, digamos, y versos populares. Es humorista, mi viejo. Y mi madre mi madre también ha sido una mujer de, de, de pueblo toda la vida. Y eso, esa ha sido su música, esa fue la música con la que yo crecí, la música campesina, la música de Navidad. Y tengo, tengo mucho, mucho gusto por esos sonidos, ¿no? que los siento muy propios, siento que es mi lenguaje y uh, bueno ahí he explorado siempre siempre he estado alrededor de eso a pesar de que he buscado en muchas otras vertientes no me he cerraba ninguna realmente son muy pocas las músicas que no que no me interesan pero en general me me la paso absorbiendo de todo no de todo lo que me muestran los compañeros músicos también y en lo campesino pues ahí hay una voz que es la la, la propia voz de la tierra de uno de donde uno es con su lenguaje con sus formas eh, de expresión con sus refranes con esas maneras que nos hacen entendernos de una manera mucho más clara y directa, que a mí me interesa mucho eso, ¿no? La poética, lo real, no, no tanto la poética eh, abstracta, contemporánea, o no, no contemporánea, pero abstracta o surrealista o algo así. A mí me gusta mucho la, lo, lo real, sobre todo porque estamos en una condición social en Colombia y política que, que bien necesita esos términos, ¿no? Por eso, a pesar de que muchas veces use uno un ritmo tradicional... ...pues las temáticas son contemporáneas... Eh, ...los términos, las palabras que se usan también... ...y la voz de uno no es la voz de un campesino netamente, ¿cierto? Es, es una voz que se, que se nota que es de alguien de la, de la ciudad o del pueblo, urbana... ...entonces eso, 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 ese conjunto de cosas ya hacen que... ...aunque estés en el mismo molde de, de al algunas veces de una cosa tradicional... Pues eso no suena tradicional, lo que suene actual, pero como te digo, no solamente uso lo campesino, no. estoy siempre con muchas otras herramientas a la mano.
0: Pero de hecho se nota ese dinamismo que usted tiene, sobre todo como usted lo mencionó, algo más también relacionado por, lo de, por el lado de su padre, a veces con el humor... Algo relacionado también con lo poético, tal vez por el lado de su madre, como usted lo dice, y al mismo tiempo ese dinamismo de todo lo que hay. En el momento no es solamente ese humor o eso poético, sino también lo político, en lo cual usted ha plasmado muchas cosas también. De hecho, hay una canción que básicamente se volvió un pronóstico de lo que iba a pasar en Colombia con el candidato en ese entonces, Iván Duque, una canción que es Iván y sus bambán. Bam, y cómo de repente todo lo que usted plasma en esta canción
1: se volvió realidad. Sí pero justamente es por una, digamos que una observación política, el comportamiento político del país, ¿no? Eh, pareciera que fuera una, una como se dice, una profecía, ¿no? Que estuviera uno adelantándose a los hechos, pero no es eso, ¿no? Realmente lo que yo intenté hacer con esa canción fue un jingle de campaña de, de, de ese candidato que es presidente ahora Iván Duque, un jingle de campaña de él Un jingle para promocionar su campaña, pero diciendo sus verdaderas propuestas, las que no decía, de dientes para afuera, ¿no? Y que sabíamos que las iba a usar, porque él eh, era de la línea del uribismo, era de esa, de esa línea que ya sabíamos cómo gobierna y qué hacen y qué, qué tipo de cosas usan, cuáles son sus estrategias. Entonces no era más que ponerlas en una canción y decirlas otra vez que... Con este candidato lo que teníamos era eso, eso otra vez, y pues era evidente que si ganaba iba a pasar. Iba a pasar y pasó, tal cual pasó. Es, es exactamente lo que ha pasado durante todo el gobierno con este señor. Entonces, es más que es más, más que más que profetizar o, o adelantarse a los hechos, es hacer una lectura política, pues ojalá lo más certera posible, ¿no? Con las evidencias que están ahí al alcance de todo.
0: Ahí por lo menos usted como lo dice, o sea, es una lectura de lo que hay, de lo que son. De, de su naturaleza, digámoslo así. Por lo menos hay una canción que le sigue después de esa, que a mí me gusta mucho personalmente, que es Su Madre Patria. Y Su Madre Patria usted escribe como que es un poco de esa historia colombiana desde la época de la colonización y lo que se quedó de esa colonización. O sea, no hasta con la independencia, sino sí. ahí se quedó eso y terminó evolucionando, sa sacando los recursos.
1: Exacto. Es eso. Es, 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 es como a través de una canción tú puedes contar esa historia, ¿no? Es una pregunta y un reto que yo, que yo me, me, me puse en un momento, venía estudiando esa posibilidad de hacer una canción que hablara de ese tema y a partir de un comentario de un amigo, un señor muy blanco y muy ojiclaro y claro que, que decía que había que tratar de encontrar otra vez el rumbo del país y, y, y demostrar que éramos herederos de España, ¿no? Una cosa así. Entonces, eh, y siendo un tipo amigo mío que tiene unos pensamientos sociales y muy interesantes, y un muy consciente y muy empático, me causó mucha curiosidad que, que dijera eso, pero luego te das cuenta que es un tipo con, con toda, su, toda su distinción de príncipe, ¿no? El muy, muy claro, muy blanco, muy, sin, sin caer en racismos, pero es, es extraño cómo eso se les, eh, él se siente español, en pocas palabras. Entonces, a partir de eh, en ese momento eh, que el hombre dice eso, me, me dio la idea ya definitiva de por dónde pueda yo contar la historia, y es eso, no la madre patria, ¿no? si es, que somos herederos de esa madre, y me enseñaron a amar la madre patria. Entonces, lo que intenté en la canción fue, fue demostrar que, evidentemente, la gente que está en este momento en el gobierno eh, es heredera de esa de esa colonización, de esa madre patria, que para qué es la madre patria de ellos, de los que gobiernan, la no, no de la nuestra, ¿no? de los que no somos gobiernos, que somos, estamos mestizados, ¿cierto? estamos mezclados y hemos tenido otra realidad y nuestra madre, nuestra madre es, es, es la tierra misma, es el, el suelo que pisamos, esa es nuestra madre tierra, no es la madre España. Y era una buena manera de, de, de contarlo, ¿no? es decir, cronológicamente, llegaron acá en unas carabelas con Colón, Hicieron esto y lo otro y eso que hicieron hace 500 años. Hoy se llama Odebrecht, hoy se llama Reficar, hoy se llama eh, los Panama Papers, hoy se llama Fracking, ¿cierto? Uh -huh. Pero es, es exactamente la misma operación. Esta gente es que está acá no tiene un objetivo eh, realmente político en el sentido real de la política, que es organizar, la organización, no solo administrar, administrar es una parte, porque no solo son recursos, también son derechos, uh -huh. también son reformas, ¿cierto? Y, y esas, esas cosas, no, eh, justamente lo que ellos, ellos limitan su, su, su labor a administrar, y administran como quieren como les parece, como si fuera una finca que es de ellos y hacen lo que quieran en la finca a pesar de que uno en su finca no puede hacer lo que quiera tampoco porque hay leyes y hay reglas que deben cumplirse también de derechos de la naturaleza, por ejemplo o de derechos laborales en una finca, por más que sea de uno, uno puede explotar a unos empleados, estos tipos hacen lo que quieran y la, 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 la lógica con la que llegaron aquí, llegó aquí la colonia fue una lógica de saqueo, a eso venían a sacar, a sacar riqueza y llevarla hacia España pues eso siguen haciendo eso siguen haciendo, saqueando la, la riqueza, saqueando el oro saqueando el carbón, saqueando el petróleo y sacando el agua y se lo llevan saquean, a Miami saquean, saquean, y, y viven en Miami, y viven en España ¿cierto? no viven acá no viven acá, y si viven acá viven de pasos ellos, ellos son, ahí está el nuevo candidato el nuevo candidato su nuevo candidato en este momento está en Miami o sea, aquí no vive está en, plena, está en plena campaña, pero él vive en Miami entonces esa lógica y eso que se maneja de mi pueblo ese man es de mi pueblo, ese man es, es alcalde de Bucaramanga y fue concejal en Piedecuesta. Y ese tipo, ese tipo es un tipo al, al pargatón como yo, o sea, ese man, es un man de pueblo. Es un man de pueblo que hizo mucha plata porque nació con ese, con ese chip de querer hacer solo plata y que su, su mamá le heredó esa idea y su papá siendo campesinos, pero campesinos con toda la luca del mundo por, por las tierras, por tener tierras. Y este tipo tiene esa misma lógica tiene esa misma lógica y por eso es el candidato de estas personas que han saqueado el país porque él también tiene esa misma idea administrar desde la luca solo la luca para ellos entonces la sí, canción, muy la canción intentaba, intentaba contar eso y decirles bueno pues, pues si les gusta tanto la plata Vaya, Vayan que los mantenga su madre patria, pues. pero aquí no que lo mantengamos nosotros, ¿no? Ahí por lo menos ahí con
0: todo eso que usted me está diciendo viene otra canción que es muy importante y comienza esta canción sobre todo cuando comienzan las protestas del 2021, que es Y, y los ricos quieren todo regalado, y es como digamos todo esa regalado. idea, o sea usted mismo me lo está diciendo ahí, es una persona, digamos, este el candidato actual Rodolfo Hernández, que viene, sí, de una persona de una familia campesina, pero una familia campesina acomodada, tal vez, digámoslo así, y de la cual su pensamiento sí. es eso, es un pensamiento muy económico, muy independiente, digamos, a lo que es la realidad social del colectivo, digámoslo así, ¿no?
1: Sí, exacto, tal cual, ¿no? Pues ellos eh, son esas lógicas de, de enriquecerse, de enriquecerse a costillas, del trabajo de los demás, que eso se volvió, se, el, el, el sistema nuestro logró imponer esa ley, que es una ley que no está escrita, no está escrita, es una ley cultural, cual haga plata, no importa cómo, haga plata. El vivo y el bobo. El vivo y el bobo, que es una ley aceptada, que es terrible, ¿no? Y, y entonces, eh, en, esa, en esa ley, no importa a quién te lleves por delante, y se... Y se, y se y se pondera esa habilidad y dice, no, es que yo, yo, yo no soy pingo yo no soy bobo, yo sí sé hacer las cosas ¿no? este mismo señor candidato tiene videos donde dice es que yo un lote de 5 metros por 4 metros lo venden 100 millones de pesos, es un atraco es un atraco, lo dice o sea, él lo reconoce, él reconoce yo lo he escuchado en persona face to face, diciendo que los apartamentos que él hace a él le cuesta construir cada apartamento de esos 20 millones, y él los vende en 200, Opa. que gracias a los pobres y gracias a esos, a esos pobres, es que él puede, él, él tiene su riqueza, entonces, ahí tú que entiendes, o sea, es una, es, es, es una riqueza realmente que tú labraste con tu esfuerzo, o, o, o te estás haciendo millonario a costillas de un abuso, de una... De, de, de un sobrecosto en las cosas y entonces el que trabaja es el otro no, pones al otro a trabajar pones a un pobre a tra trabajar 15 años como él dice, un hombrecito pagándome a mí una hipoteca 15 años es una delicia, dice él entonces esa es, eso es todo regalado este es tener plata con salarios mínimos injustos, ¿cierto? con contratos laborales eh, por horas o por semanas, sin ninguna garantía de laboral a, a largo plazo, sin nada sin compromiso con la pensión de ese, de, ese, de ese empleado pues eso es simplemente que tú te, te libras de todas tus obligaciones eh, de todas tus obligaciones con, tu, con tus empleados ¿cierto? porque, el está, porque lograste poner en, el, en, el, en la ley que los contratos sean por tres meses entonces así no tienes compromisos con esos empleados, Tienen, te trabajan y se van y tú sigues haciendo te traes a otro empleado, no, entonces necesitas gente pobre, entre más gente pobre haya Tú más puedes mantener esa esa lógica, ¿cierto? Esa es la vuelta, si la gente tiene plata, pues tú no la puedes explotar, no la puedes poner a hacer un trabajo 10, 11, 12 horas por 3 pesos, porque la necesidad se lo pide así. Entonces, las las leyes del capitalismo, las formas del capitalismo consisten en eso, en que tú tienes un capital a costillas de un esfuerzo humano de personas empobrecidas. De eso se trata, por eso se dice todo regalado
0: todo regalado
1: y aparte de todo, aparte de todo los, 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 los eximen de impuestos porque como las empresas son de ellos mismos luego ellos mismos gobiernan entonces se eximen de impuestos y si una empresa millonaria entra en quiebra el Estado no se demora en ponerle plata como hizo Duque con Avianca 300 mil millones de pesos para que salga de la quiebra pero si tú de a pie te quiebras al Estado no le importa porque no hay Estado porque son unos señores que, que lo que necesitan es mantener sus empresas a no hay este, Realmente el Estado no, no funciona como un Estado. Con cierta dificultad funciona, gracias al esfuerzo de algunas personas que hacen su trabajo bien, pero no, no se aplica totalmente.
0: Pero que por lo menos ahí con todo lo que usted está diciendo, claro. O sea, lo que es la idea de la crítica alrededor de todo esto en la concepción política, digamos decirlo de una manera, explicándola y todo, siempre lleva un tiempo, siempre lleva como, digamos, un análisis y todo eso. Pero, digamos, usted logra explicarlo alrededor de la música. Y alrededor de la música es que se vuelve algo pegajoso, se vuelve algo también colectivo y que al fin y al cabo termina contagiando a mucha gente. Por lo menos está esta canción que usted también interpretó para la época de la protesta del 2020, El que nos salte es un infiltrado, que era ese momento máximo en donde se estaban viviendo las masacres precisamente en todas las calles de, de Colombia por lo que eran las fuerzas de la policía del ESMAD. Y usted hizo una canción... Que sí terminó impactando a la sociedad y la cual terminó uniendo a mucha gente en pleno momento de crisis, donde la gente gritaba en las calles: el que no salte es un infiltrado. Y digamos como ese símbolo, eso fue es un símbolo, pero que se interpreta alrededor como de una música de protesta.
1: Sí, sí, pues también es, es, es una forma de alimentar la protesta, ¿no? No solamente, no solamente nos manifestamos caminando y marchando, sino que también nutrimos esas marchas con canciones, con arte, y eso fue lo que pasó aquí en el paro nacional, y es que el arte estuvo poniendo la cara también y manifestándose. La intención mía siempre ha sido nutrir esas, esas marchas, o no siempre, pues yo realmente esto lo, lo empecé a hacer a partir de la, de la necesidad de, de hacer oposición al, al, al regreso del univismo al, al gobierno. ¿no? Esa canción, igual que el infiltrado, así como todo regalado, fueron canciones hechas expresamente para, para las marchas, para cantar en las marchas, porque yo desde, vamos desde 2016, desde el paro nacional, desde la Minga Nacional Campesina, estaba intentando acercarme a, la, a las movilizaciones proponiendo que, 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 que haya más música, que haya más arte, y esa ha sido la, esa ha sido la, la tarea, pues no, que nutramos eso de mucho más color eh, para que se enriquezca, para que una, una, una movilización sea no solamente un acto de protesta, sino también un acto concreto de qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es paz, lo que estamos pidiendo es convivencia, lo que estamos pidiendo es cultura. Entonces una manifestación tiene que mostrar, debe, debería mostrar también eso, eso que proponemos. A la vez que nos manifestamos y a la vez que protestamos, eh, damos una muestra de lo que estamos proyectando y, y, y creo que yo no era el único, el único que estaba pensando en eso porque la explosión de arte que se vivió en el paro fue increíble, creo que es una necesidad que tiene el país realmente de que, de que le demos vuelta a esto y, y por eso hemos echado mano del arte.
0: Mire que por lo menos usted me dice algo muy interesante y que alguien ya en este espacio lo tocó. Acá nosotros en este espacio tuvimos a Martín Batalla. Él actualmente es el director Ajá. de La Montaña, que es excombatientes. de los excombatientes de las FARC. Es una distribuidora de equipamientos deportivos. Así. Y Martín Batalla sí. él decía que una de las cuestiones muy importantes en el proceso de paz y que faltó por firmar en, en lo que era el desarrollo de, las, de los diálogos de La Habana era la cuestión del arte, porque es que el arte es algo muy importante para desarrollar la paz. El arte es una forma de educación directa con el ser humano, en la cual las personas entienden su situación y entienden los dinamismos para cambiar esa situación también.
1: Sí, bueno, ahí está el acuerdo de paz. Yo no, no, no sabía, pero... El arte el arte el arte es una es una herramienta que tenemos para hacer memoria para comunicarnos también para hacer ceremonias necesarias eh, sociales cierto y también para la expresión la expresión emocional individual psicológica filosófica no solamente no se limita a, al entretenimiento ni al negocio eso es una cosa es una cosa inherente de la sociedad pues que la sociedad nuestra y me refiero a la sociedad del mundo entera, es, es que puede mercantilizar cualquier cosa. Todo, todo es mercadeable, todo, absolutamente todo. Se puede, en, en, ya deben estar vendiendo el aire en bolsas, en la calle, pues ya no, no demoran, ya no suena absurdo nada, pues todo se puede vender. Entonces eso ya es una cosa que viene afectando cada cosa, cada vaina de la sociedad, pero el arte en su origen es una necesidad humana y social. De, de hacer ceremonias, de, de crear memoria, de hacer cantos, porque estos, estos cantos y estas danzas nos hacen comunidad, nos, hace, nos crean identidad, nos unen, nos hacen ser un, un grupo, ¿cierto? Igual la igual pintura nos, nos ayuda a hacer memoria, nos ayuda a reconocernos como en, en, en un hecho histórico, una secuencia histórica, a marcar nuestras épocas, a ir registrando cada momento. Eso es el arte en esencia, ¿no? Uh -huh. En esencia es esa, es eso.
0: Muy, muy muy importante eso también, o sea, es la esencia, es la transformación. Y claro, esta transformación pasa por muchas etapas. Pues esas mismas etapas también usted ha pasado, digamos, en el comienzo de su música. Antes usted estaba, si no, si no me equivoco, con lo que era el grupo Belandia y la Tigra. Y luego ya fue evolucionando a volverse algo como individual, digámoslo así, incluso ya pasando a otro, ahorita en estos momentos usted está con su esposa, que es Adriana Liscano, en lo que está el grupo Batucada Guaricha, en el cual precisamente están generando una música también increíble. De hecho, la misma transformación de las palabras, palabras ori originarias de la cultura indígena que antes estaban mal vistas y precisamente se están volviendo a, a sacar para mostrar que no están mal vistas. No, es un mal concepto que se ha generado, pero en realidad son palabras fuertes de la cultura indígena que nosotros tenemos que recuperar, digámoslo así, ¿no?
1: Sí, claro, hay que re hay que re hay que reivindicar su verdadero sentido. Las palabras uh -huh. fueron tergiversadas, como hoy mismo se sigue tergiversando cada cosa que, 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 que se dice o que se propone y quien atenta contra, contra los intereses de la, de la gente que, que maneja los medios y que maneja el poder. Okay. Si tú dices una cosa, o, o lo que tú digas o lo que tú eres van a tratar de, de convertirlo en algo perjudicial, ¿no? Entonces, si tú marchas, te dicen, vándalo. O si tú eres parte de la minga indígena, ya eh, te, te convierten en un delincuente a partir de los medios porque ya la vuelven, empiezan a volver la palabra minga, un sinónimo de terrorista, de terrorismo, de banda criminal, de organización criminal. Entonces, así han hecho con un montón de palabras indígenas también y, y pues hay que, hay que volverles a dar el, el sentido que tiene porque eh, detrás, de esa, detrás de esa expresión, por ejemplo de guaricha, cuando se usa para insultar, pues hay un desprecio hacia un, hacia un origen, hacia un, un grupo de personas que también son habitantes de este lugar y que estuvieron antes que nosotros acá. Entonces contiene una xenofobia, un racismo, ¿cierto? Está llena de, 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 de un problema ahí que va más allá del asunto patriótico, porque podría parecer que es que uno está tratando de, de, de exaltar los sentidos patrios o algo así del, y no, es, no tiene nada que ver con eso. Realmente es no permitir que nos colonicen también el lenguaje, ¿no? A partir de la colonización del lenguaje, pues hay una dominación y es una forma de cerrar la mente de la gente y no permitirle que, que su mente sea libre y piense por sí misma. Y pues eso es una estrategia súper probada que a partir de los medios funciona muy bien. Entonces funciona perfecto y ahí está lo difícil, lo difícil que ha sido que este país tenga otra dirección. Esa ha sido muy difícil y en este momento están en una dificultad tremenda para lograr, lograrla. No, porque no sabemos hasta el alcance que tienen los medios, hasta dónde van a llegar ¿no? para enajenar el pensamiento.
0: Bueno, exxon y por último, coménteme una cosa. En su comienzo de carrera, claro, usted generó una discografía también única, maravillosa, pero hay una canción que da mucha curiosidad, chubac ¿Esa canción chubac de dónde viene? Porque chubac es como decir parcero en ruso. Y de hecho, claro. esa discografía que usted hace... Sale un ruso hablando precisamente, pero términos muy colombianos.
1: Sí, este, bueno, pero an antes, antes, este, te cuento que yo, que yo no empecé con Verán y la Tigra, yo empecé con, pues, así como más a nivel nacional, con Cabulla, una banda Cabuya. anterior, Verán y la Tigra. Pero antes de Cabulla, 10 años antes ya había empezado, solo que esos. Esos proyectos no, no tuvieron una, una circulación nacional. Cabuya sí, cabuya sí y, y tiene cierto reconocimiento en, en algún sector, en un pequeño nicho. Y luego viene Verán de la Tigra y Verán de la Tigra sigue existiendo. De hecho, vamos a sacar un disco este año. O sea, existe la banda, a pesar de que no ha publicado discos hace mucho, pero ya tenemos un disco grabado y va a, se va a salir este año. O sea, la banda no, no ha parado de trabajar. Entonces, ahora sí te cuento. De hecho, Ay, Vaca, es ucraniano, justamente.
0: O sea, es y, un momento, o sea, el ruso que estaba ahí con ustedes, era un ucraniano. Es, es
1: ucraniano, sí. Él ah. es ucraniano. Él habló en ruso porque... Sí,
0: sí, todo el mundo habla ruso y en, esas, en esas zonas de Ucrania, claro.
1: Sí, él habla, él habla las dos. Pero yo le pedí que hablara en ruso porque quería hacerla, hacer un personaje, no, no es él, ¿no? es un personaje. Entonces, esa canción existe porque... Uh, se llama así porque yo le pregunté... Yo la estaba construyendo... Y yo le pregunté al que cómo se decía, marica, estoy encartado en Colombia. ¿Cómo se dice eso? Y él me dijo, Chubac, tacloba columbi yo, ah, bueno, me gusta. Me gustó el sonido. Yo dije, eso suena bonito. Eso suena bacano para hacer una canción. Y yo le pregunté eso porque estábamos en una situación en la que yo me sentía encartado. Y, y era cómica la situación. Yo por eso le pregunté, ¿cómo se dice eso en ruso? Y me, y me, lo, y me lo dijo. Como me gustó la frase, me gustó el sonido de la, de la frase tacloba columbi entonces decidí usarla como, como coro de una canción y bueno y, y me agarré de, 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 del, del asunto mafioso, traqueto imaginándome un, un, traqueto, un traqueto consciente ¿no? un traqueto que, que tiene, tiene, tiene comprensión política profunda y esa es la canción, es un tipo que está diciendo yo podría pagar la deuda externa podría mandar a cambiar el presidente pero no quiero no quiero porque esta gente en este país no sabe de dónde viene su suerte tan perra. Y, 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 y nombra ahí todos los vicios del traquetismo, ¿no? Como que coja plata, yo le mando plata, cuente conmigo y compre una avioneta a su mamá y plata es lo que hay, pida que yo le doy, ¿no? Entonces el traqueto, botaratas. Voy a contratar ese, un par de rusos bien grandotes. ¡Ja, <risa> Un batallón de manes bien grandotes para que me cuiden bien la caleta. Sí, es un traqueto, ese disco súper sencillo, todo ese disco completo es como una mofa, una caricatura del, del poder y de, y de todos esos, esos, esos vicios sociales que, que aquí han, se, han, se han sentido tanto.
0: Bueno, no, muy bueno, muy bueno y toca esperar el próximo disco, el próximo disco, wow, tiene que ser una bomba. Así que pues nada, Edson, cuando esté sacando Hola. ese disco, por acá nuevamente lo estaremos invitando a Radio Sputnik, porque, hombre, hay muchas cosas, obviamente, de qué hablar, y usted tiene tantos detalles sobre la música y eso, que, ¿por qué no? Vale la pena repetirlo, vale la pena repetirlo. Entonces, no, Edson, en verdad, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio, y ya sabe, por acá, bienvenido.
1: Bueno, Cristian, muchas gracias, hermano, un abrazo grande, hasta la próxima.
2: la caleta arrímese para acá con la maleta. Es tanta plata que quiero compartírsela. Puede llevarse todo lo que empuje. Tengo la casa del piso al techo llena de mero papelito repetido de puro billetico con la misma jeta. Y eso que ya entregué varios paquetes, tan solamente cancelando préstamos. Que este negocio requiere riesgos, pa' que le rinda toca que apure. Pida, que pida, chinos sin vergüenzas, que yo no soy un man ni chicado. Compré una casa para su cucha, llévela y traigala en avioneta. Ey, no sé qué hacer con el dinero. Podía pagar la deuda externa, pero no quiero. Podía mandar tu mar al presidente o hacer de mi barrio un pueblo independiente. Yo no sé qué voy a hacer para abrir un banco para que el estrato cero tenga cheques. Pa' que le pongan jacuzzi a la cochera, pa' que el invierno no les tumbe el rancho. Con lo que sobre yo me voy pa' Rusia, que ya la gente sí que es más decente, que de este pueblo nadie comprende de dónde viene su suerte perra. De Rusia yo me voy a traer un bloque, un batallón de manes bien grandotes, pa' que me cuiden bien la caleta, pa' que a su jefe nadie lo toque. Vamos chocaneando, mira rasca, rasca. Boca, porque al que no tiene televisor
0: no se le daña el televisor. Y no hay peor pobre que el que no sabe bailar. La plata es una ilusión. No le meta mente, López. Accione. Yo.